0: Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, o podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast ou claro no GE no site do GE mesmo e lá você encontra inclusive outros podcasts o assunto de hoje é corrida óbvio já não é tão óbvio né porque a gente teve um bom período sem provas é, e eu vou falar com duas figuras muito interessantes é, vou falar com Bernardo Fonseca né é, é sócio dono idealizador tudo da X3M que organiza entre outras provas a Uphill né, uma maratona de montanha mesmo, né, uma maratona pesada, e depois eu vou falar com o Gustavo Nogueira, que é sócio da Indomit, que organiza também a Indomit, em Bombinhas, é, ele, Rua aCEF enfim... É, são, são, são dois organizadores de prova, prova é, de montanha, prova de aventura, ao ar livre, né? esse, essa é a pegada, e não, não me parece coincidência que a gente esteja voltando a ter provas, e voltando a ter provas justamente esse tipo de prova, né? então é, é, é por isso que a gente, tá, a gente vai conversar com essas duas figuras. O Bernardo Fonseca, eu até vou evitar fazer muita apresentação, porque depois a gente vai colocar no, ali na descrição do, do, do episódio a outra conversa, o outro correria que a gente já conversou com o Bernardo. E lá o Bernardo conta histórias de infância, como é que ele começou a correr. O Bernardo é, é, é doido varrido, né? é, ele é recordista da Ultra da Antártida, fazia com o Clayton Conservani, né? o Planeta Extremo, fez já um monte de loucura, mas hoje não. Hoje ele é um cara empresário, organizado, etc, etc, é, é, executivo. E, e esse Bernardo Plural que a gente vai conversar agora.
1: Tudo bem, Bernardo? E aí, Serjão, tudo bem? Obrigado. Poxa, sempre muito bom estar aqui no Correria, conversar, trocar aqui um, um bate-papo super construtivo. Obrigado pelo convite de sempre.
0: Maravilha. É, a gente está gravando numa quarta-feira, 8 de setembro. No fim de semana, a gente vai ter a Uphill eh, 2021, né, Então eh, e, e já estão aí né, abrindo as inscrições da Uphill 2022, então, assim, quem está nos ouvindo não vai poder correr a Uphill 2021, <risos> mas a, a 2022 dá, né. E, então, nós vamos, falar, nós vamos falar sobre as duas coisas. Conta olha, aí, Bernardo, em que pé nós estamos, que corrida vai ser essa, a corrida da volta da pandemia?
1: Olha, muito, muito interessante, acho que hoje é dia 8, meu aniversário, então vai Parabéns. ficar marcado. Aqui. Não vou esquecer essa, esse episódio aqui do Correria. É, realmente, estamos aqui no, no momento mais quente de todos, minha equipe já está Toda lá na Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina. O evento acontece esse final de semana, e no momento de retorno, né, das provas. Eu acho que falando aqui de maratonas, é a primeira grande maratona que vai estar tá acontecendo com uma série de modificações, com restrições, no formato pocket. Não é a Up Hill que todo mundo conhece, com 7 mil pessoas participando e então tá com o formato bem reduzido e com uma série de medidas né, para até ter um pouco de, né, de, de, de de compaixão com as pessoas que moram localmente para a gente não levar muita gente para lá para que o projeto passe gerando o mínimo né, o mínimo de desconforto possível como a galera vai escutar esse podcast aqui durante né, os próximos dias com certeza a gente já vai estar aqui festejando o sucesso que Vai ter sido dessa próxima edição em 2021. E também já vai ficar ligado que já vai ter um monte de gente se inscrevendo para as próximas edições da Uphill. A Uphill cresceu. Né? A Uphill está trazendo filhotes. Ela vai ter outras serras envolvidas. É, até agora, em 2021 ainda, a gente tem uma, uma etapa nova aqui na Serra dos Órgãos, né? no estado do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, para os paulistas, a gente está aqui falando da serra onde tem o dedo de Deus, que é linda, é emblemática, é, lá a gente vai estar realizando uma meia-maratona, é o nosso espaço, e pela primeira vez na história a gente vai estar, né, enfim, fechando 100% é, da Serra dos Órgãos, né, uma parceria muito importante com a PRF, que já, já tem um, uma construção de dois anos, e agora a gente está né, concretizando, era um papo que começou lá antes da pandemia. Mas obviamente a gente teve que esperar um pouquinho de tudo. E assim, cara, up hill é Up hill, né? a Hill tem um, sabe, uma loteria gigantesca para as pessoas ficarem espertas com as datas. A nossa loteria ela abre dia 15, né, dia 15 de setembro. Acho que o podcast ele já vai estar tá no ar rolando nesse dia. Então, uma grande diferença é que esse ano, ao se inscrever para a loteria, as pessoas vão ganhar é, uma meia uma meia para ela estar tá usando no dia a dia então não só estão colaborando ali com, com, esse, com esse valor que é doado para a serra, né? que é doado para as associa associações que, que preservam a serra, é, elas também vão estar tá ganhando um item físico ali para poder desfilar e para mostrar que são potenciais ou futuros ninjas né você é, sabe que no Uphill a gente tem, tem um projeto muito, muito complexo né acho que tem toda essa, essa expectativa que a gente cria né? de que corredor que corre maratona é maratonista Agora, o corretor que corre maratona subindo. Cara, esse cara é ninja. Esse cara é fora do padrão. Você sabe é bem certo. disso, né, Sérgio?
0: Sei, sei, sei. Eu corri o. É, acho que não dá nem para chamar de evento teste. Já era
1: para já já
0: era valer, né? A primeira Total. viu, né? Que eram só jornalistas e convidados, né? E aí eu via. Eu via. Uh, como você precisava ser ninja, né? Agora, muita coisa mudou daquela época para cá, né? Você, você abriu uh, outras categorias, né? Hoje a gente tem o quê? 5, 10, 25, 42, 67 e 82 quilômetros,
1: acertei? Exat, exatamente, cara. Então a gente tem aqui os aspirantes, né? A ninja, que são os caras que estão lá e fazem os 5 e 10 quilômetros. Normalmente são pessoas que acompanham os, né, os atletas, acompanham ali assim, a esposa ou o marido, enfim, que foi lá para curtir e não conseguiu se inscrever. Ou é, pessoas da região, locais, que querem interagir também e tem ali aquela inspiração danada. E aí tem o cara que é o ninja mesmo, que é o cara que sobe a serra. Né? Essas provas menores, elas não sobem a serra. Ou elas acontecem nas cidades intermediárias, ou pode acontecer entrevistas, ou Lauro Milha, elas estão sempre no plano. E quem sobe a serra, a gente chama, fala, esse cara é ninja, esse cara é fora do contexto. E aí a gente está colocando aqui para os 25, né? porque não dá para ser uma meia maratona de 21, porque a logística não dava certo, então são os 25 quilômetros ou os 42 quilômetros. Agora, dentro aqui do, do, do nosso ecossistema, né? do nosso ecossistema de conduta, do código dos samurais, a gente percebeu que existia um ser, e esse ser era um ser iluminado que conseguia correr as duas provas. né? E aí a gente está chamando esse cara de samurai. Ele corre e faz os 67 quilômetros. Ele corre os 25 quilômetros num dia e corre os 42 no outro. E aí a gente falou assim, caraca, não tem como um produto parar de inovar, né? E aí a gente está sempre aqui se... <risos> se desafiando, né, o que, que a gente vai fazer de novidade agora nesse uphill, o que, que a gente vai criar nessa história, e aí criamos, né? descobrimos que existe um ser chamado Shogun, Shogun é quase que aquele general, aquele general máximo do exército, né? é aquele líder do líder, e ele está considerado aqui como uma figura acima do samurai, e é o cara que corre tudo, Corre o 5, corre o 10, corre os 42, corre os 25. Cara, ele soma 82 quilômetros. Então, esse cara aqui é o nosso super-herói. Até porque a gente entende que, para qualquer produto esportivo, Sérgio, até você, não sei se você concorda comigo, a gente precisa construir ídolos, né? A gente vive de ídolos, tem que ter ídolos, o esporte tem que ter ídolo E aí, quando você fala para o nosso mundo aqui de corridas, a gente teve vários ídolos no passado, mas a gente está está precisando construir mais, né? E a nossa história aqui do Shogun é justamente essa, que a gente construa né, e que a gente idolatre essas pessoas que eles realmente são, são muito fora da caixa. E mudou, né? Da sua época, era só os 42, né? Só, né? era 42. E agora tem a jornada completa.
0: Exatamente. Até para quem quem nunca ouviu falar do, da Hill, que eu acho difícil, se parou aqui no podcast e já ouviu falar, né? mas enfim, né? é. É, é, uma, é uma corrida bem maluca, porque você larga do plano e, e depois você vai subir essa serra do Rio do Rastro, que é linda, você procura lá na internet, é um cotovelo é um, é um é. atrás do outro, né? uma, uma, é. uma serra realmente muito bonita. E eu, eu até imaginava que quando, quando eu fui correr era isso, né? era uma parte plana, até você chegar na serra e subir lá né os últimos 12 quilômetros, algo assim. E, na verdade, não era isso, não, porque para chegar até a serra já é um sobe e desce danado, né?
1: É, não tem beleza. É um, é um falso plano, mas quando você vai ver, tem dois mil, mais de 2.400 metros de desnível, tá? Você sobe, você desce um pouquinho, você sobe de novo... E aí hoje a gente tem um percurso ali que ele é 100% asfalto focado para quem procura performance. O cara está ali para performar. Então a gente entende que existem ciclos, né? fases na corrida. Tem uma fase que você está naquele momento fã, né? que você quer jogar, jogar tinta nos outros, ou você quer pular muro, obstáculo. Aí você quer focar ali, talvez em performance, em provas de, de velocidade 21, 42... Agora, eu quero ir para um mundo que me desafie mais, mas sem ter que correr 250 quilômetros, sem ter que, sabe, me, me privar de uma vida normal, né, óbvio que você tem que focar, treinar e tudo mais, mas quando você passa do próximo estágio, né, e que você coloca ali na tua, na tua prioridade de vida também ter um turismo envolvido, né, nos seus desafios... E aí o uphill remete a turismo, porque está sempre sendo feito em serras. Né? Ele sempre vai estar sendo colocado em serras, em lugares que são bonitos, em lugares que você pode levar sua família. Então, agora a gente está aqui expandido no Rio de Janeiro. né? Estamos vindo para a Serra dos órgãos Em é, 2022, além da Serra dos órgãos a gente também vai ter a Serra do Mar, que é em São Paulo. E a gente já está programando aqui os nossos vizinhos. Né? Vamos para o Chile. Né? Vai ter edição em 2023 no Chile. A gente está fazendo lá um, um, um percurso novo num, num lugar emblemático chamado Los Caracoles, que é lindo. Então, a galera já vai programar aquela viagem que você vai, sabe, tomar aquele vinhozinho depois da prova. Isso é o nosso, nosso mindset, né? Que a pessoa se desafie, mas que ela também tenha prazer em levar a sua família, tenha prazer em curtir o momento ao redor da prova. Né? Bernardo, isso, isso tá...
0: Não, eu, só, eu só ia te perguntar se essa se essa... É... Esses eventos, né? Serra dos órgãos e, é, e Chile, etc. Vai vai com a marca Up Hill
1: ou, ou vai com uma outra marca? Não, Up Hill está querendo filhote, né? A gente está expandindo globalmente. A gente até aproveitou um pouquinho do nosso legado aqui, né? acho que um pouco do teu cliente já sabe, a gente organiza também todo o circuito Exterra aqui no Brasil e ele veio através de uma franquia. Né? No início, né, o Exterra acontece em 50 países e aí a gente franqueou e veio e começou ele a bela e foi crescendo para angra tirar é, e a gente aprendeu como fazer né esse processo reverso inclusive então a história do uphill vai bem por aí a gente vai conquistar o mundo né assim de uma certa forma a gente até traz aqui um um, um, um princípio né sabe aquele princípio do pós guerra né o sentimento que tá todo mundo saindo da guerra né que a gente quer viver o máximo possível então a gente acredita muito que vai haver um pouco dessa onda aqui, né? Em todos nós, a gente passou aqui para esse momento pandêmico que ainda está ainda tá sofrido, né? A gente entende aqui o sabe, monte de problemas que foram gerados, não só, né? De, de, enfim, problemas sanitários, saúde, doenças e tudo mais, mas como também problemas no meio econômico, né? Um monte de gente ficou desempregada, né? Um monte de empresas, né, até do nosso setor aqui de, de entretenimento que fecharam. Boas empresas, tá? Boas empresas mesmo. Empresas que eu super curto, mas, cara, uma hora acaba o oxigênio. Né? E a gente está passando aqui por dois anos, né quase dois anos, já né? estou arredondando aqui, é, sem eventos e poucos sobreviveram. Então, acho que nesse minuto, quem sobreviveu e quem pôde se reorganizar, cara, volta com tudo. Volta forte e volta trazendo produtos melhores. Né? Eu não acho que você tem que voltar com o mesmo produto. Né? O próprio UpHeal, a gente... Se preparou, óbvio, é desafiador, é desafiador, mas a gente entendeu que existia um problema lá atrás, e a gente não esconde os problemas, né, porque a gente é construído através deles também, é, com guarda-volumes. E aí, esse ano, veio uma portaria do governo dizendo que era proibido ter guarda-volumes, né? A gente não pode ter guarda-volumes justamente para evitar aí aglomerações, contaminação, qualquer coisa do tipo. Eu poderia ser aquele organizador assim, ah, beleza, vocês se virem, né? Eu não posso, é lei, mas a gente. Coloca sempre o consumidor no centro. Se fosse proibido, né, se não fosse proibido o guarda-volumes, esse seria o guarda-volumes mais luxuoso do planeta. Mas a gente parou num assim, Caraca, não adianta a gente fazer o melhor guarda-volumes que existe. Porque ele não pode existir. E a gente trouxe esse problema para a mesa. O time todo aqui pensou, raciocinou, não mediu esforços, nem investimentos. E demos uma solução boa, não sei se você está sabendo, é, ao final né, da etapa né, dos 25K e dos 42K, a gente vai dar um poncho para as pessoas, um poncho de fleece impermeável, exatamente igual às majors, as grandes provas do planeta, como maratonas de Nova York, Boston, e a gente entendeu o porquê. Porque numa maratona de Nova York, você demora quatro horas para pegar o seu guarda-volume. Então, eles incentivam você para que você não escolha o guarda-volume. Né? E achei muito legal. E quando o time trouxe essa, essa sugestão que a gente construiu aqui todo mundo, eles falou assim, caraca, mas esse poncho custa uma fortuna. Custa, sei lá, o mesmo que quatro, cinco camisas. Eu falei assim, é, ok, mas o nosso cliente precisa disso. A Serra do Rio do Rastro ela pode estar num dia lindo de sol, mas como pode estar no pior dia possível, com neblina, o um frio de lascar, e aí eu não acho que a gente deva aqui construir um super hospital, isso é pouco, o super hospital tem, mas a gente vai ter que ter assim, um formato para mitigar que isso aconteça. Então, trouxemos o nosso poncho aí do UpRio, estou super feliz que a gente conseguiu né, desenvolver Estou é, tô doido para distribuir poxa para todo mundo e para que depois tem um desfile, né? Isso vira moda, é um pouco por aí. <risos> não, não, é, e sensacional, porque é isso mesmo, né? O
0: problema é criado pelas circunstâncias, né? Você falou das Majors, né? É, além da história da, do problema para chegar o guarda volume e tal você teve a questão dos atentados, né? Então, você... A bomba, fazia... né? <risos> Exatamente. Não fazia sentido você deixar no final da prova um lugar onde você pudesse armazenar uma bomba. Então, é. também teve essa lógica. No caso de, você, no caso de vocês, é outra, é outra história, é a pandemia mesmo, né? Agora, você falou de
1: pocket, né? O que, que uh -huh. é pocket para a Uphill? Isso é, uma, isso é um grande ponto, né? Pocket é a gente voltar ali com uma prova que gire entre mil e duas mil pessoas. É, esse é o nosso mundo Pocket. Óbvio que a prova ela, ela é um pouco mais cara, porque ela tem uma logística maior, mas quando você analisa de um mundo que a gente tinha 7 mil e você volta ali para mil, duas mil, é Pocket. Né? A gente está voltando para um ano, que é até um ano onde a gente coloca assim. Cara, esse cara é muito apaixonado pelo PHI. Porque o cara se inscreveu no auge da pandemia. Né, sem nenhuma certeza de que a gente ia estar rezando o evento em 2021. Né, e num momento onde a gente tinha é, até né, tido uma, uma decisão não tão popular né, de não realizar é, 2020. Né, a gente decidiu que, assim, olha, não sei o que vai acontecer no ano, né, a gente não sabe qual vai ser a extensão dessa pandemia, eu não posso simplesmente postergar. Todo mundo que está inscrito aqui em 2019, é, 2020, né? Pra, pra, desculpa, 2019 para 2020, porque eu não sei qual o tamanho. Então, se a gente tivesse literalmente transferido todo mundo, eu ia ter um problemático porque eu ia ter 7 mil pessoas e eu não poderia entregar para essas 7 mil pessoas. Então, foi uma decisão não tão popular. É, eu reconheço que a gente teve algumas críticas, mas se você for olhar agora para o nosso passado, foi a melhor decisão que a gente fez. É, eu certamente teria feito um processo parecido, e é isso, e a gente agora, bola para frente, e vamos pegar aqui, vamos trazer nosso público de volta, as pessoas, cara, já, já estão super alinhadas com a gente, já entendem né, um, pouco, um pouco da dificuldade que é, e a empatia que todo mundo tem, um pouco de, de compaixão com os funcionários, com todo mundo, e a Hill é, Sérgio, cara, a gente faz muito projeto aqui, muito, a Uphill é muito querida aqui dentro de casa. A Uphill é um projeto que a gente tem o orgulho danado aqui de falar que está lá no céu e no inferno, nos problemas que a gente reconhece e assume aqui em consertar, e também nos momentos legais, e ser uma referência para todo mundo. Estou é, feliz, estou tá? muito feliz que vai acontecer esse final de semana, esse é, que é o grande ponto. Tô vendo, eu não
0: sei se você está feliz por causa disso, por causa do teu aniversário,
1: por causa do vinho que você ganhou e já mostrou para
0: a gente aqui, baita vinho que o cara ganhou. É tipo, é, mas, mas eu queria te perguntar o seguinte, sobre, sobre essa edição específica uhum. de 2021 com relação a protocolos. O que, que tem ah. de diferente a questão de máscara, testes, enfim? Conta para a gente o que, que tem de diferente.
1: Olha, a gente até fez um formulário que a gente combinou aqui em comum acordo com o governo Santa Catarina e olha que notícia boa, 100% das pessoas que estão indo para o Rio estão vacinadas. Olha que legal. É, é um número muito bacana. Isso também ajuda a gente a ter um pouco mais de segurança. Obviamente, a gente tem álcool e gel distribuído para tudo quanto é lado e a gente também inovou, né? para você ver como que esse ano a gente não mediu esforços e investimento. A gente mandou 100% dos kits, dos 25K e dos 42K, que são as provas principais do UpRio, para a casa de todo mundo. Então, todo mundo recebeu pelo correio, né, via SEDEX. Sem CEDEX, aglomeração. Sem aglomeração. Obviamente, é, a gente tem, posso até ser sincero aqui, a gente admite também, tem 19 pessoas que não receberam kits. Essas 19 pessoas já foram contactadas e a gente vai entregar para elas pessoalmente lá, tem um processo para isso acontecer, obrigado ao meu time aí que pensa em tudo, é, mas isso é um conforto também para você chegar lá na hora e já largar, olha só, você já está com o teu número, já está com a tua camisa, cara, vai evitar uma aglomeração, então a gente falou assim, cara, vamos fazer, vai custar mais caro, a gente não já tinha vendido a inscrição, né? então a gente não ajusta isso aqui em inscrição, mas vamos fazer sim, porque o nosso cliente é a prioridade, sempre. E a gente aproveitou esse ensejo e falou assim, cara, a gente pode fazer mais, porque o cara ainda tem um problema, esse cara vai pra largada de casaco, né? Ele vai de casaco, tudo bem que ele vai ganhar o poncho lá em cima, né? Mas, cara, ele vai chegar de casaco e não vai chegar lá tremendo, ele tem que chegar lá aquecido e tirar o casaco na última hora. Então, a gente combinou com as três prefeituras da região da gente fazer uma coleta social para que as pessoas possam estar doando seus casacos antes da largada, doando? Antes da largada mesmo, um minuto antes de largar, você joga ali num, num espaço que a gente vai estar reservado, a gente vai higienizar esses casacos e vamos usar um patrocinador nosso, que é o, para mim, é o, é, o, é o master do master do mundo da 4x4, que é a Land Rover, e vamos pegar esses casacos e vamos distribuir nos lugares mais inóspitos da região para o público mais carente possível, é, esses casacos fazendo aí uma ação social muito bacana. Então, as pessoas que vão estar lá recebendo o seu poncho lá em cima, fiquem tranquilos, podem jogar os seus casacos ali, que a gente vai estar fazendo bom uso deles. A gente não está não pensando aqui é, em fazer, né, sei lá, vou ganhar casaco, não é esse o ponto. A gente vai doar os casacos para todo mundo. E eu acho que isso é o melhor dos mundos, Sérgio, porque a gente tem um ganha-ganha. Isso não tem preço, né? Então, por isso eu fico tão feliz, por isso eu estou tão empolgado, por isso o projeto está tão redondo e o meu time está assim, assim, cara, em êxtase, porque a gente fez as pazes aqui com o nosso público, a gente conseguiu demonstrar a transparência, a gente conseguiu demonstrar um monte de coisas, né? E esse, esse é o golaço do empreendedor, quando você consegue transparecer aquilo que você quer mostrar muitas vezes você mostra uma coisa e o público entende diferente, aí tem uma frustração, né? É, mas estou empolgado. Aliás, você não vai, né, esse ano, né? <risos> não, 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 não. Eu tô trabalhando aqui, fazendo meus comentários, Pô,
0: podcast, e dessa vez não vai cê, dar,
1: né? <risos> mas você sabe que você querendo ir é a inscrição vitalícia, né? Os 50 primeiros que fizeram a P Rio, a qualquer momento que vocês quiserem voltar, é só mandar um e-mail pra gente. Tá. Não me diz um negócio desse, que eu nem sabia disso, pô. É, então, talvez você tenha, tenha passado aí desapercebido, mas a gente, vocês para a gente são, são tudo, é a nossa raiz, é a nossa história. Qualquer momento, qualquer edição, qualquer distância, qualquer lugar do uphill que vocês quiserem ir, a inscrição de vocês é por nossa conta.
0: Você sabe que, que quando eu corri, eu, eu até tive uma surpresa, né? Porque... É, o final né, da serra eu fui caminhando, eu acabei, sei lá, em 4 horas e meia, alguma coisa do gênero, 4 tá horas ótimo. e 40, se tá eu ótimo. não estou enganado, e, ah. é, e eu fiquei muito surpreso com as dores pós-maratona, porque eu estou acostumado, eu já tinha corrido várias maratonas, né, e você ah. fica dois dias imprestável, né? eu, não fiquei, eu não fiquei imprestável depois da uphill, essa Mano. caminhada final, eu acho que descarrega, lactato, etc. É. O, fato, o fato é que eu estava muito bem e consegui curtir a paisagem. Que é um Soltou, lugar, né? Deu
1: Soltei, aquela soltadinha cara. final ali, né? Que exatamente. bom. exatamente
0: é... E com relação à máscara, Bernardo? Ah, a exigência... então...
1: Desculpa, tem uma porrada de protocolo, Sérgio. Então, estou lembrando aqui dos macros, tá? É, a máscara, a gente está pedindo para que todo mundo use a máscara em qualquer momento ali de convivência, mas assim que largar, você pode tirar a máscara. E assim que você chegar lá em cima, a gente te dá uma máscara novinha e folha para todo mundo usar. É, um outro item importante é que a gente vai ter largado em ondas. A, a gente vai, óbvio, diminuir ali né, aquele momento de aglomeração, a gente está tentando o máximo de, de ações para isso, e a gente vai estar tá largando ali de 100 em 100 pessoas, no máximo. É, com um intervalo de cinco minutos. E a gente também tem surpresa para essas pessoas. Né? Quem, quem foi recentemente, já viu o Taiko, né? que é o nosso rito nosso de, de largada. Então, ele vai estar tá diferente. então todas as, as ondas... Vão estar sendo impactados um pouquinho pelo esse taico. Quem conhece as largadas da X3M não são largadas, são momentos de, de entretenimento. A gente se preocupa muito em transformar isso em show. Né? A buzina sequer é percebida, a gente está sempre ali construindo storytelling para que o cara fique com tanta vontade, tanta vontade que, que larga. Né? A gente quer que o cara tenha quase que... até brincar aqui, tem um orgasmo na largada, esse é esse o ponto, esse é o mundo do uphill, esse é o mundo que a gente constrói na terra esse é o mundo das três e eu acho que eu posso aqui dividir que eu aprendi isso na vida também, tá? Quando eu estava fazendo lá a maratona de Sables, lá no deserto do Saara, que era uma prova de 250 quilômetros, eu todo dia de manhã tinha uma relargada, e todo dia de manhã o organizador subia numa Land Rover e falavam, cara um, um sabe uma uma palavra ali de, de entusiasmo você já estava com 150 quilômetros com o pé destruído e o cara tocava uma música que me marcou que era Highway to Hell e todo dia eu largava com essa música do Highway to Hell hoje é a música oficial do x Terra a gente até tentou trocar a música que quase bateram na gente então continua sendo Highway <risos> to Hell mas daquele minuto e isso é o bacana né a gente ter uma voz verdadeira né de ter uma voz assim de quem corre, então aqui na X3M a gente vende o que a gente compra né? a gente acredita muito no nosso produto não, não desmerecendo a quem organiza e não corra tá? é só um, um, um item que a gente tem como nossa cultura Então todo mundo aqui na companhia faz esporte a gente estimula esporte, a gente estimula saúde porque na ponta final a gente não está vendendo um evento, a gente está vendendo aqui muito mais do que isso, né? a gente está vendendo qualidade de vida, a gente está vendendo aqui experiências né, que constrói as pessoas, né, os meus filhos, eu tenho três filhos, os três filhos vivem de esporte também, isso eu levo para a minha vida pessoal. E aí, quando a gente volta para o é pensando aqui, eu, eu, eu me empolgo tanto com o produto, cara, que eu acabo fugindo da tua pergunta. Você né, foi de protocolo, eu falei de protocolo, falei de largada em onda, já viajei aqui na largada, ah, voltando né, aos staffs, todos eles fizeram teste PCR Oh, é até 72 horas antes. Tá todo mundo que está trabalhando com a gente é, são pessoas aqui que você pode confiar que estão seguras. A gente está muito preocupado, é, até porque é um produto né, de grande visibilidade nacional e dá um bom exemplo. Literalmente é isso. A gente quer dar um bom exemplo para que o mercado né, saia, sabe, sabe, saia mais sólido, forte. Né? Foi construída uma, uma associação chamada Abracel, que está super também envolvida em protocolos. Parabéns aí à turma que desenvolveu os protocolos em Santa Catarina né, e está virando acho que uma referência para o Brasil inteiro. As provas de Santa Catarina já estão fluindo super bem. Uh, e aí tem, cara, ações né, que, que colaboram, né, tipo, sei lá, a gente não tem mais contato, a gente está pedindo para que as pessoas literalmente né, cheguem e, e a gente não está construindo esse ano o nosso nosso galpãozão, aquele vila de gigantesco, a gente não tem isso esse ano, então a gente quer que as pessoas cheguem, obrigado, foi muito legal, é, eles vão tirar uma foto individual ali de cada um, é, até para a gente ter, sabe aquela foto antes, depois? E, e depois, obrigado, né? ano que vem a gente se vê de novo, é, claro. adoro todo mundo, mas eu não quero que vocês fiquem muito tempo aqui, é, justamente para evitar aglomerações. E aí, os protocolos estão todos inscritos, a gente está batendo, né, enfim, nas nossas mídias sociais, a gente tem uma comunicação muito próxima de todo mundo. E, olha, tem, tem uma novidade também, né, aproveitando. É, o mundo pandêmico faz com que as empresas procurem saídas né, para sobreviver e também para aperfeiçoarem. Um dos nossos caminhos foi fazer uma parceria com uma plataforma virtual chamada Running Heroes, é uma plataforma francesa, cara, mesma plataforma que faz o Ironman, que faz a Rock and Roll Marathon, bem diferente das corridas virtuais que você conhece no mercado. É um produto que inspira as pessoas, recompensa as pessoas, as pessoas têm descontos, eles têm o seu dashboard, eles acumulam pontos e a gente vai ter o desafio virtual da Up Hill também. E esse desafio virtual da UpRio, ele dá desconto para você comprar tênis, ele soma ponto. Então, pela primeira vez na história, a gente vai ter um UpRio híbrido, né? presencial e híbrido, né? com pessoas que nem vão estar lá, mas a gente vai estar sugerindo que eles cumpram a mesma altimetria, a mesma distância. Porque, no fundo, tem muita gente que não conseguiu se inscrever, justamente pelo formato pocket do, do, do evento. A gente, com isso, acaba tendo um aplicativo a gente tem um push, a gente tem um CRM gigantesco, a gente consegue falar com o nosso consumidor o ano inteiro. Então, o ganho aqui não é só estar, é, tá, sabe, fazendo um momento ali virtual. O ganho é uma extensão de relacionamento com o cliente. Nessa extensão de relacionamento com ele, a gente escuta, a gente escuta, a gente aprende, a gente muda, a gente, sabe, está tá evoluindo, porque o grande foco aqui é a minha única... Sobrevivência, né? Então, se eu quero ser reconhecido nesse mercado, eu tenho que escutar meu cliente o tempo inteiro. Nem que seja alguma coisa que vá me doer, mas eu tenho que usar isso como um, um trampolim para melhorar. E esse diálogo ajuda demais a gente, Sérgio. Muito bom,
0: Bernardo. Para a gente encerrar, eu queria que você contasse uh, sobre 2022. Já dá para se inscrever na, na próxima,
1: cara. A gente vai abrir a loteria no dia 15 de setembro. A galera tem que ficar esperta aqui nas comunicações que vão estar no site. E a gente tem um sorteio, né? A gente tem muito mais demanda do que vagas. Dá para se inscrever, mas você vai ter que esperar um pouquinho para ver se você foi sorteado. É. Lembrando que a gente vai ter mais etapas. Então, gente, Uphill está aí, mais forte do que nunca. Doido para te encontrar, seja na serra que for. A gente não está limitado aqui a Serra do Rio do Rastro, apesar dela ser linda, mas o nosso Brasilzão é muito bacana. Eu quero te ver de novo, Sérgio. Eu quero ver todo mundo. E, olha, contem comigo quando precisar. Estou aqui sempre à disposição para esse bate-papo, sempre muito simpático e divertido.
0: Obrigadíssimo, meu cara. Eu prometo tentar bater o meu recorde de 4 horas e 40, se tudo der certo. Então, um grande abraço, Bernardo. Valeu mesmo.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo que escutou esse podcast. Forte abraço.
0: Bom, e agora estamos falando com o Gustavo, né? Gustavo Nogueira, Gustavo, o que que você é? Você, você é quase um dono, né, da Indomit, <risos> né? Porque você, você é sócio, né? É isso?
2: Isso. Tudo bem? Bom, primeiro, antes de tudo aí, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, Sérgio. Sempre uma honra estar conversando com você. É, na Indomit, hoje em dia eu sou um sócio do Juan, tá? O Juan Carlos Acef, né? Que é um argentino que criou a marca Indomit. Ele me chamou há alguns anos para ser sócio da Indomit Pedra do Baú, que foi a primeira prova que a gente fez em conjunto. E agora eu faço parte, eu sou sócio da, da Indomit inteira, né? Da Indomit Bombinhas também e das provas que que surgirem a partir daí.
0: É, o, o, o Juan, eu conheço muito antes de Gustavo, né, eu conheço Bem, o Juan, sei lá, uns 12, 13 anos, mais ou menos isso, e, e é um argentino maluco, né, é um cara fascinado é. pela, 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 por prova de montanha, uma vez eu até apelidei ele, chamei ele de Turco da Montanha, né, porque ele é um argentino, né, com esse nome é ACEF, né? Então, é, o, o, o Juan começou com, com, com a prova de bombinhas, né? Isso. Mas ampliou. Me conta, Gustavo, quais são hoje as, as provas da Indona.
2: Bom, o Juan começou né, com a primeira prova dele, foi lá em Bombinhas, em 2009, né? Naquela época ainda era, era a série K, né? K42, e, ela, e ele tinha várias K21s do, é, pelo, pelo Brasil, espalhado pelo Brasil. A parceria finalizou, acho que em 2013, 2014. Né, era uma franquia, né, naquele caso, e aí ele me chamou para fazer indome de Pedra do Baú, que era a primeira prova no estado de São Paulo. Tá? No, no primeiro ano, a gente escolheu o Campus do Jordão, e desde 2015, que a gente está em São Bento do Sapucaí, onde a gente criou raízes ali, e acho que dali a gente não sai mais. Aí, fora isso, uh, ele já fez prova no Caribe, né Indômio de Caribe, já fez em de Mendoza, na Argentina, e agora, nesse momento, depois, né, até pós-pandemia, vamos dizer assim, a gente está com ainda um de bombinhas e ainda um de pedra do baú. São as únicas duas provas já com, com data, com inscrições abertas provavelmente a gente vai ter uma prova no Caribe, o ano que vem, e a Indômio de Pedra do Baú, ele tinha lançado a Indômio de Mantiqueira, que era uma prova de 100k e 100 milhas, tá? na região da Serra da Mantiqueira também, mas a gente achou por bem juntar as duas coisas e fazer tudo na Indômio de Pedra do Baú. Então, muito provavelmente, a Indômio de Pedra do Baú, no ano que vem, tenha 100k e 100 milhas também na montanha
0: é, e sempre com essa coisa das distâncias múltiplas, né? Uma distância um pouco mais acessível e Sim. depois é, vai aumentando, né? Vai pegando os malucos, né? Um Exatamente.
2: Um. É o Juan, ele eu falo, né? Que ele é um visionário assim quando a gente fala em corrida de montanha, porque ele foi inaugurando as coisas no Brasil, né? Ele fez a primeira prova uh, de montanha, né? A primeira maratona de montanha lá em 2009. Depois em 2014 a gente fez a primeira 100K depois das primeiras 100 milhas do Brasil e agora já virou uma tradição, né? A gente entende como fazer o um negócio. Durante um tempo a gente foi sócio também do Mariano Alvarez, que é da Patagonia Run, que também trouxe muito, muito conhecimento para a gente. Então hoje ficou um pouco, não vou falar que é mais fácil, né? Mas ficou mais, um pouco mais tranquilo organizar provas assim que passam de 28, 30 horas. Assim. Então agora já está mais tranquilo.
0: É, eu sempre, bah, muitos anos eu falo para o Juan, né? que é, que ok beleza provas né muito exigentes mas que eu, que eu achava que ele tinha que sempre ter no portfólio dele é, é, distâncias mais acessíveis porque com Sim. a na montanha é, essa é, quando você vê 12k 12 km ah, beleza, não 12 km já é uma, uma, é uma meia maratona né na, na vida real né quando você vê Exato. uma meia maratona na montanha, você pode contar que tem o suor de uma maratona ali. Né? É tudo ampliado né? pela dificuldade de, 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 de piso e de inclinação. Né? Então, fica tudo mais difícil. Né? E, e nessa prova da, da Pedra do Baú... A Pedra do Baú, a Pedra do Baú é, um, é, um, é uma montanha muito bonita ali né? na região de São Bento de Sapucaí. Que fica também, né? Também nessa região ali de Campos Jordão e Arredores, né? E é, quais instâncias que, é, que, que, que são oferecidas que vão ser oferecidas na próxima edição? Bom, em
2: de Pedra do Baú, a gente começou com 12, 21, 35, 50 e 80. Tá? Na verdade, ia até 50, até. Uh, antes da pandemia, vamos dizer assim, né? na última edição que a gente conseguiu fazer ali aos 48 do, do segundo tempo da pandemia, você estava lá, né? É, foi a primeira edição que a gente uh, colocou os 80 quilômetros. Então, a gente teve 12, uh, 21, 35, 50 e 80. E a gente seguiu o seu conselho e colocou uma prova de 6 quilômetros também para quem, quem quisesse começar ali, né? Ter a primeira experiência na montanha. E foi bem legal, então não foi muita gente, né? Porque as pessoas... Elas mais, querem desafios mais longos, mas é uma coisa que talvez a gente continue. Já em Bombinhas, esse ano vai ter os 12 e os 42, e os 42 pode ser feito em dupla também, né? 21, 21. E a gente colocou uma prova de 5 quilômetros também noturna. Então, no sábado vai rolar todas as provas, né? vão rolar todas as provas na parte da manhã, e depois de noite, um pouquinho antes da premiação, se tudo correr como a gente planeja, né? por conta da pandemia, é, aí de noite a gente faz uma prova noturna de 5 quilômetros. Então, para esse povo aí que quer começar e quer ter a primeira experiência, não tem tanto gás assim.
0: Você mencionou, né? É, nós estamos falando de março de 2020. Exatamente, Doutor, tá 14
2: é de março de 2020, mais precisamente, foi a data da indústria de Pedra do Baú ano passado. E, e a gente recebeu uma, uma pressão muito grande para não fazer a prova naquele momento. A largada era na sexta-feira às 10 da noite, né? a primeira largada os 80 quilômetros. Então, a gente conseguiu conversar lá, né? com, com os órgãos competentes, vamos dizer assim, e conseguiu convencer eles de que era melhor colocar as pessoas na trilha, né? no meio do mato, do que ficar todo o público que já estava na cidade, nos hotéis, nos restaurantes e no comércio. Né? Seria menos risco... Uh para os participantes, né, que eles participassem da prova e corressem, aí acabamos, é aí. acabou realizando a e prova, foi... e eu acho que se fosse no domingo, eu já não sei o que que ia acontecer.
0: É, o, o interessante é o seguinte, né, eu fui testemunha ocular disso, né, participei da prova também, e, o, e na segunda-feira o estado de São Paulo começou a fechar, Fechou tudo. Né, e foi fechando, 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 até que a gente chegou, né? A, 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 o, é, nunca fizemos um lockdown exatamente, Sim. mas ficou tudo muito que mais verdade. restrito, né? É, e de lá para cá, quantos cancelamentos vocês fizeram? Porque <risos> porque a pandemia foi mudando o calendário de todo mundo, né? Conta como é que foi, como é que foram os meses seguintes? A esse março de 2020, como é que vocês lidaram e como é que vocês sobreviveram nesse, Sim. nesse período? É, a gente
2: tinha ainda um gramado, né? Que era uma prova também que a gente chegou a abrir inscrições, era uma prova também de 100 quilômetros. Uh, e aí, logo que começou, né? a Lock fechou tudo, a gente já adiou a prova, acabou cancelando a prova no futuro, então a prova não aconteceu. E, depois disso, a gente não abriu mais nada. A gente não, não imaginava, lógico, eu acho que ninguém imaginava que a pandemia pudesse se estender por tanto tempo. Então, em setembro, a gente reabriu, reabriu não, abriu as inscrições para Indoma de Pedra do Baú 2022, que seria 2021, desculpa, que seria esse ano, em março. Então a gente estava em setembro, né? Falou, pô, até lá a coisa já está já bem melhor, já acabou a pandemia, já está todo mundo com vida normal. Acabou que a gente teve que adiar também a indômite Pedra do Baú em 2021, adiamos para novembro, ah, para junho, desculpa, quando teria a indômite mantiqueira, então a gente acabou juntando as duas provas numa só. Aí quando chegou em maio, a gente já viu que, abril, na verdade, dois meses antes, a gente já viu que a coisa ia se estender muito mais. E aí eu já, a Indomite Mantiqueira a gente mandou, a de Pedra do Baú a gente mandou para 2022, né? não ficou mais protelando, assim tentando marcar data, e a Indomite Mantiqueira acabou sendo englobada pela de Pedra do Baú. E nesse meio tempo a gente abriu as inscrições para a Indomite Bombinhas, que vai ser agora dia 30 de outubro, e eu espero do fundo do meu coração que a prova aconteça, que tudo aconteça dentro da, da normalidade possível, né? Então a gente acabou adiando por duas, ah, cancelando duas provas, né, Gramado e Mantiqueira e adiando por duas vezes a ah, de Pedra do Baú. É,
0: é, e sempre eu conheço vocês, né, sempre com maior cuidado ali, né, claro. quer dizer, é, tem 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 ali um sentimento de cautela em, em primeiro com lugar, certeza. né? É, quer dizer, não não arriscar nada à toa. E aí eu queria te perguntar com relação a essa prova, né, 30 de outubro, até quando tem inscrição, como é que, como é que faz? As
2: inscrições elas ficam abertas normalmente duas, até duas semanas antes, tá? Então, se não me falha a memória, é, é próximo do dia 15 tá? de, de outubro. Tá bom? Eu não sei exatamente, até um domingo, até o um domingo próximo ah. desse do dia 15, uh, no site, né? Indomit.com.br, opções de percurso. E como eu falei, a gente espera que a que a prova aconteça, né, e a gente tem, você falou que a gente toma muito cuidado, né, e a gente tentou ser o mais transparente possível uh, desde as, das, uh, como é que se diz, dos adiamentos, né, quando a gente teve que adiar as provas da né? Nidoma de Pedra do Baú, mantiqueira, eu fiz algumas lives para explicar para o pessoal o que estava que acontecendo, o que que, como é que ia ser, quem não pudesse participar, se ia devolução, se passava para outra pessoa, se deixava para o ano seguinte, então a gente deu várias opções para os atletas, e a gente tem que recuperar essa, essa confiança dos atletas de se inscreverem nas provas, porque ficou, aconteceu muito das pessoas se inscreverem e a prova não acontecer. Não só com a gente, né? com vários outros organizadores. Né? Então, o, o próprio atleta ele ficou meio que desconfiado. Será que eu vou me inscrever? Será que a prova vai acontecer? Então, a gente deixou claro, nessa vez, que 100% do valor vai ser devolvido Uh, caso o atleta, caso a prova não aconteça, né? Então, para o cara ficar tranquilo, que, por um acaso, a gente não sabe do futuro, né? Então, eu não posso cravar aqui que a prova vai acontecer. Uh, por enquanto, está tudo certo, né? Santa, Cari... Santa Catarina já reabriu o calendário de eventos lá. Mas caso aconteça alguma coisa que a gente espera que não aconteça, a gente devolve todo o dinheiro para o atleta que se inscreveu. É,
0: é, e eu imagino que vocês sigam sempre o protocolo sanitário do lugar, né? do, 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 do lugar do evento. Agora, vocês têm algum, algum protocolo particular da empresa? Quer dizer, como é que vai ser essa corrida? Você você pode? Você vai precisar de máscara, exame? Conta como é que é o, o esquema dos protocolos. Bom, vamos lá. É, quando a gente... Quase
2: fez em Dom de Pedra do Baú nesse ano, né? Porque a prova, a gente, a gente acabou adiando a prova um mês antes tá, do, do, da realização dela. Então, a prova ia ser no dia 13 de março. A gente tinha data na nossa cabeça né? até dia 13 de fevereiro para a gente tomar a decisão de fazer a prova ou não. E nesse meio tempo, a gente fez, eu fiz várias reuniões né, com a prefeitura, porque era quem ia autorizar ou não a realização da prova. E aí a gente acabou fazendo um protocolo nosso Uh, para saber como é que ia rolar a prova, né? então obrigatoriedade de máscara por todos os atletas e staffs, né, no local da arena ali, tá, então esse era um, um ponto, é, na largada, todo mundo de máscara, só que depois de alguns metros a gente ia liberar a máscara, porque na montanha, né, não é igual rua, né, as pessoas acabam ficando muito tempo sozinhas, né, ainda mais provas muito longas, né, de 80, 50, 35, que demoram horas, né, então, a gente liberou a máscara no percurso. Ah, retirada de kits, a gente ia fazer uma coisa individualizada, né, por percurso, na verdade, né? Então, a gente ia dividir por percurso para a gente não aglomerar tanto. E, assim, esse protocolo ainda está valendo, só que a gente não sabe como é que vai ser em outubro, né? Então, eu estou esperando né, a coisa, a ver se vai melhorar, se vai piorar. Então, por enquanto, é isso daqui e vamos ver até lá, né? O uh, que mais? Proibição de acompanhantes no hotel, né? Onde que, que acompanha os atletas, né? Uh, largada. Se precisar, fazer largadas separadas também, por percurso e até por sexo, se for preciso. Então, se a gente vê que tem muita gente inscrita, por exemplo, nos 12 km, a gente divide entre homem e mulher e faz largadas separadas. Por enquanto, a largada é única, tá? A gente até divulgou uma largada única, mas se for preciso, a gente vai fazer essa separação. O uh, que mais? Uh, a gente está pensando em fazer uma largada em horário que antes, anteceda a abertura do comércio, também para não ter muita aglomeração de gente na rua, tá? mas isso é, é mais tranquilo. Comunicado para os atletas para não, não le levarem acompanhantes na chegada, na largada, isso não é uma coisa, a gente só pode comunicar aos atletas, né? a gente não pode obrigar, até porque é a prefeitura que manda, ainda mais em bombinhas que a gente está tá no meio da praia, né? então a gente não consegue falar a praia está proibida, mas a gente vai fazer um comunicado, ó, vamos tentar que não aglomere ali na, na, na base do evento, né, na arena da prova. E aí pontos de hidratação também com embalagens individualizadas. né? Então, normalmente a gente colocava potes lá de batata chips, por exemplo, né? de, de paçoca, de amendoim. Então, isso a gente não vai fazer mais, né? porque o cara não vai meter a mão lá e pegar tudo de uma vez, vai acabar contaminando os outros. Então, a gente vai fazer alguma coisa mais individualizada. O uh, que mais? No, no pós-prova, né? distribuição de, de medalhas e kits, não deixar o pessoal tão à vontade assim, também para ficar ali comendo e bebendo. Vai ser kits individuais, né? medalha também no saquinho, ah, esse tipo de coisa. né e, e a premiação, que é uma incógnita ainda para a gente. A gente fez alguns tipos de premiação, né? ou por vídeo até, se for o caso de não puder é, fazer a premiação, aglomerar né? para fazer a a premiação da galera chegando e depois eles retiram o troféu e a medalha, se for
0: o caso, no dia seguinte. Então... É interessante, Gustavo. Eu tô, estou tô te escutando, estou vendo todo essa, essa, esse, teu, esse teu discurso da, dos protocolos, etc. E, e eu devo ter, ter, ter ouvido a palavra aglomerar e aglomeração, mas... 20 vezes, é, na né? Na verdade, o que a gente, a gente não pode
2: vezes. nesse momento é aglomerar, né? Então, a gente é. faz de tudo para não aglomerar. Essa que é a
0: verdade. Mas, e, e o interessante é o seguinte, é, tem um pouco a mudança do, do, da, da nossa percepção da, da pandemia mesmo, né? Porque no início... Todo mundo tinha muita uh, uh, tinha, tinha muito medo da contaminação Sim. por contato, né? Então você chegava, limpava todas as coisas. Parecia que que o que o, o vírus estava no na, nos Já. objetos, né? Esperando você tocar e, né? E aí, aos pouquinhos, a ciência foi mostrando, né? Que o grande problema é o vírus no ar, Sim. né? É, que é que é onde que que, que o a, a troca de, 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 desses ares, que é o perigo, né? E está tudo na aglomeração. Né? É, então, exatamente. eu estou vendo que, que acho que vocês estão exatamente no caminho certo né? de, de, de fazer o máximo para evitar aglomeração. Só, eu, eu, eu fiquei com uma dúvida com relação à vacina e com relação a, a exame. É, existe alguma exigência em relação a isso?
2: Então, por enquanto, não da nossa parte. Talvez, tá, se por um acaso a prefeitura nos obrigue. Tá, falar em São Bento do Sapucaí, eles tinham falado assim: ó, se tiver na fase, por exemplo, eu não lembro qual que era a fase, tá? mas se tiver na fase amarela, a prova só vai acontecer, todo mundo com o um exame na mão. E ok, a gente falou: tá, tá bom, se essa é a regra, né, vamos seguir a regra e vamos passar isso para os atletas e vamos ver como é que vai ser a. Uh, o, o feedback deles, né? A gente não sabe ainda, né? Hoje em dia eu acho que tá mais, uh, tá mais simples, né? Porque as pessoas conseguem fazer exames rápidos em farmácia e tal. De qualquer forma, é pago, não tem jeito. Uh, e eu acho que as pessoas estão mais acostumadas, né? Porque pessoas que querem viajar também tem que estar com o exame, pessoas que têm que fazer não sei o que, tem que estar com o exame. Então eu acho que não vai ser um grande tabu. De qualquer forma, eu acho que seria uma, uma boa, até para as pessoas se protegerem e a gente tem, tá mais seguros de que as pessoas que estão ali estão uh, livres do vírus. Tá? A gente exige, é. Já, é, atestado médico, são as coisas que a gente sempre exigiu, mas no caso do exame, uh, eu
0: acho que nesse caso, só ser é a prefeitura, né, algum órgão competente ali exigir. Nós gente. estamos falando de, é, de bombinhas, né, que, que vai ser a primeira prova né, no dia 30 de outubro. É, e Pedra do Baú, como é que está? Que data exa e, e, exatamente? Você acha que está mais... Está mais confirmada ainda a Pedra do Baú?
2: Eu acredito que sim, tá? quero, quero e devo acreditar que sim, né? que as coisas até lá vão estar mais normalizadas, ainda mais com a vacina, uh, o pessoal está sendo mais vacinado, né? acho que até lá todo mundo já vai estar vacinado 100%. Uh, a gente já tem mil inscritos já em, na Pedra do Baú, É muito pouca gente pediu devolução ou falou que não poderia correr a prova em março, então a gente deve reabrir até as inscrições no mês que vem, Tá, para as pessoas que quiserem abrir algumas vagas, né? então a gente vai reabrir as inscrições. Uh, e a prova está marcada para o dia 12 de março uh, de 2022, e inclusive, como eu falei, né, a gente deve ter aí os 100K e os 100 milhas já uh, nessa prova de dia 12 de março. Então, a expectativa é a melhor possível, tá? tanto pela pandemia, né, que eu acho que já vai estar tá mais controlada, eu espero muito, é... e como para para as coisas acontecerem da melhor forma possível, né? Que seja uma grande festa, a gente consiga realizar dentro da normalidade.
0: Você está sentindo que é, que a corrida de montanha está na frente de todo mundo em relação às outras provas, as provas do asfalto? Eu acho
2: assim o, o grande lance é que a corrida de montanha, você fazer uma prova para mil pessoas na montanha é um mega evento no Brasil, né? Você a maioria das provas no Brasil ali varia de 400, 500, 600 pessoas. 600 atletas numa prova de montanha já é uma baita de uma prova. E na, na rua, você falar numa prova, por exemplo, numa maratona do Rio, uma maratona de São Paulo, são provas de 30, 50 mil pessoas. Então, essa, esse retorno das corridas de rua, eu acho que vai ter esse negócio de fazer testes, com, como já aconteceu, né, uh, fazer testes de... Eu não sei quanto, quantos, quantas pessoas tiveram nesse teste que teve em São Paulo agora, não sei se você tem essa informação, mas eu acho que eles vão fazer testes, assim, para eles, fazer uma prova de 3 mil pessoas, que para a gente já, é um, já seria o triplo do, do máximo, é ainda pouca gente, né? Então, eu acho que a gente está, assim, pensando em porcentagem, a gente acha que já vai conseguir voltar com 100% da nossa capacidade, as corridas de rua, acho que vão voltar ainda um pouquinho aos poucos, a gente vai, não sei quanto tempo, né? Eu espero que pouco mas eu não sei quanto tempo a gente vai demorar para ver uma maratona do Rio com 50 mil pessoas de novo, né? Então, acho que é, essa é a diferença, né? Da montanha para a rua. Acho que vai todo mundo voltar ao mesmo tempo, só que a gente, com, talvez, com 100% da nossa capacidade, as corridas de rua ainda com 10%, 20% da capacidade deles. É,
0: se a gente for pensar, é, num, se a gente pegar um epidemiologista para falar sobre riscos, né? Uhum. É, e, e, e colocar duas opções para ele, né? Olha... É uma prova de montanha, sendo que você não deve é, ter no transporte, porque geralmente não é transporte público, é transporte individual né, para você chegar no lugar. É, é complicado o transporte público. né? E você vai correr separado com essas condições, máscara nos momentos de largada e depois de chegada, etc. E, é, o que, que, o que, que é mais perigoso? Isso ou uma um, um passeio à tarde no shopping center Sim. e a gente vai chegar à conclusão que o passeio à tarde no shopping center é muito mais perigoso do que do que uma prova de com montanha certeza. né é por aí né
2: com certeza Eu também concordo com isso e até porque até as corridas de rua vou falar em corrida de rua também elas são consideradas corridas outdoor, né? Você está ao ar livre também. Então, entre as corridas de montanha, de rua e uma tarde no shopping, com certeza você vai correr mais riscos dentro de um lugar fechado, né? Do um ambiente fechado. Ainda mais na montanha. É, Pode falar, Sérgio.
0: É, o, o, o problema, da, acho que, da corrida de rua no asfalto ainda é você chegar até aquele lugar, o, o metrô, etc., sim, sim. né? Ter, ter Tem essa, razão. essa aglomeração, né? Eu, eu fiz algumas, algumas vezes a São Silvestre, e apesar de ser ao ar livre, eu não consigo imaginar muito bem uma, uma ação silvestre acontecendo ainda com o vírus circulando, né, porque sim, sim, tem, sim. tem lugares que você fica pressionado de tanta gente em volta, né. Uma largada, você não, vai, você não vai conseguir fazer uma largada em ondas na Paulista <risos> numa Exato. São Silvestre, né? É muito difícil, né? Exatamente. É, e, e na montanha isso não existe, certo? Exatamente. As cidades,
2: normalmente, são cidades que não têm né, metrô, vamos dizer assim, né? Então, o transporte, como você falou, é individualizado, né? As pessoas vão de carro, então o risco é muito menor. E também as pessoas, como eu falei, né... É como a quantidade de pessoas são muito menores, as pessoas acabam ficando sozinhas durante muito, muito tempo na montanha, né? Então, a não ser provas muito curtas, né? Você pode falar uma prova de, de seis quilômetros. Então, se tiver muita gente, né? Mesmo se tiver 200 pessoas, com certeza que o lá vai diluir e ninguém vai ficar a menos de dois metros um do outro, como acontece na rua. Então, acho que na montanha o risco é bem menor. E a gente está um passinho na frente, vamos dizer assim, né, das outras modalidades.
0: Muito bem. O, o teu sócio, Juan Sef, me disse, é, outro dia conversando com ele, né, que, que ele está muito ansioso pela, pela volta né, da, da, das provas e que uma prova dessas deve ser um acontecimento na vida de todo mundo. Né? Depois de tanto tempo trancafiado, né, você conseguir né, fazer com mais gente uma atividade dessas né é, o vocês vocês pretendem capitalizar digamos esse momento tão especial na na vida do do, do atleta amador
2: lógico que eu, eu falo que assim não não é nem imagina o um atleta por mais que as provas não não aconteceram né ele ainda pode né ele ficou um tempinho preso ali né dois meses presidente de casa não ficou mas depois o pessoal voltou a treinar tal e para a a gente não faz prova há um ano e meio, né? Então, para a gente também, é uma expectativa é enorme, né? A ansiedade que a gente fica ali de, de voltar a fazer. Esses dias eu até estava pensando, nossa, será que eu sei fazer ainda? <risos> será que eu, eu vou lembrar de tudo que eu tenho que fazer no dia? Então, é uma, é uma sensação muito boa. Eu espero mesmo, assim, que, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. É, até outubro, eu espero que as coisas melhorem, né? A gente tem dois meses até, até o evento então eu espero que até muito desses protocolos aqui eu não precise fazer é, se for preciso, obviamente, a gente vai fazer mas eu espero que as coisas estejam normais, já quase to totalmente normalizadas mas tem que fazer de de desse evento um marco mesmo né? o um, um primeiro evento pós-pandemia a gente tem que, que celebrar né? Da, de como a gente puder né? talvez eu não possa fazer uma festa depois da, da prova como sempre acontece, mas celebrar com certeza a gente tem que celebrar
0: muito bom. Gustavo Nogueira, queria te agradecer por, isso, por esses minutos aí que, que você nos deu e te desejar muita sorte nesse evento. Tomara que não aconteça nada no sentido de, de, de retardar mais um pouco. A gente não aguenta mais adiamentos também. Exato, né? Exato. Mas a gente quer se livrar do vírus, a saúde em primeiro lugar. E saúde tem a ver com corrida. Sim. Obrigado, Gustavo. Obrigado a
2: você, Sérgio. Até a próxima. Acontecendo com a gente. Valeu.
0: Correria é um podcast que tem a, a produção e a edição da Letícia Quadros, do Bruno Palamin coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha. Um abraço a todos.